0: Nem jó irányba megy az MSZP mesterházi Attila szerint, aki végül kényszerűségből nem méreti meg magát az elnökségért. Annak ellenére, hogy szerinte nagyobb a támogatottsága, mint a pártvezetésért így egyedül induló tót Bertalannak. A párt szeptember 19-én rendezi tisztújítását, amely így tét nélküli lesz. A jobbik mintát követve kiszorítós dit játszanak a szocialisták. Mekkora lesz így az új pártvezetés legitimációja? Erről beszélgetünk a Mandinák Podcast mai adásában. Üdvözlöm a hallgatókat, Pálfi Dániel vagyok, mai vendégünk pedig Mesterházi Attila, az MSZP országgyűlési képviselője és korábbi pártelnöke. És a hallgatókat. Szeptember 19-én, azaz holnap, rendezik az MSP tisztújítását, amelyen végül csak Tóth Bertalan jelenlegi pártelnök indul. Önt pedig gyakorlatilag elindulni sem engedték. Csalódott vagy számított erre? Öh, Nézd, olyan. Pontból persze van bennem csalódás, hogy ez az egész folyamat, ami most a tisztüítással kapcsolatos, az, az eltért
1: az mszp hagyományoktól. Mi arra nagyon büszkék szoktunk lenni, hogy, hogy, hogy komoly demokratikus hagyományaink vannak, és különösen ez a tisztüítási folyamatokra igaz szokott lenni, ami ilyen eléggé izgalmas, érdekes verseny után szokott eldőlni általában. Tehát, hogy itt a párton belül ilyenkor sok vita van, fórum, beszélgetés. Tehát egy eléggé, hogy úgy mondjam, élő közösség az, amelyik egy tisztítás előtt megtárgyalja a jelölteknek a programját. Most ugye elmaradtak ezek a, a személyes jelenlétel dírók. Viták is. Más oldalról pedig több olyan változás vagy, vagy esemény történt a tisztítást folyamán. Talán itt a Pest megyei küldötteknek a, a, a kizárására a kongresszusról, akik ugye kb. 10%-át tették ki a kongresszusi küldötteknek, ráadásul jelentős többségben, 90%-ban az én támogatóim voltak. Utána átálltunk egy ilyen online kongresszusra, ami bizonyos szempontból érthető, hiszen pandémiás helyzet van, de például a múlt vasárnap a párbeszéd megrendezte a kongresszusát különösebb probléma nélkül, vagy éppen az Európai Néppárt elnöke arról beszélt, hogy online kongresszuson nem lehet normális tartalmas vitát folytatni, és például a Fidesz kizárásáról sem döntenek, mert azt mondta, hogy a titkos szavazást online formában nem tudják garantálni. Tehát magyarul Számos olyan esemény volt, ami, ami, ami ennek a folyamatnak talán az átláthatóságát, vagy az én szempontomból nézve a, a tisztességes demokratikus jellegét megkérdelezi. És hát az utolsó lépés volt az, amikor e, így, az utolsó utáni pillanatban tulajdonképpen azt a paramétert, vagy azt a feltételt is megváltoztatták, hogy nem minden jelöltre külön-külön szabadon szavazhatnak a kongresszusi küldöttek, hanem bizony egy zárt listát kellett volna. Leadni, ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor én ebben így, ebben a formában tovább nem szeretnék részt venni ebben a folyamatban, és figyelemfelhívásként más nem tudtam tenni, mint hogy nem adtam le semmilyen sezált, senyét listát, és kiszálltam ebből a, a, a folyamatból, mert azt gondoltam, hogy az MSZP-nél többet érdemel, ez nem méltó a demokratikus hagyományainkhoz, és ezért jobb, hogy ettől hogy az ember távol tartja magát, és inkább az elveimhez ragaszkodtam, mint sem a pozícióhoz.
0: Ahogy mondja, végül ön döntött úgy, hogy nem indul el az elnökségért. Nem gondolja, hogy az is felmerülhet a választóikban, hogy ez az egész csak egy áldemokratikus folyamat volt, és ön nem is gondolta komolyan az indulást? Amit
1: itt az elmúlt két-három hétben végigcsináltam meg, amit kaptam különböző személyeskedő megérdéseket, hogyha most csak volt, tettem volna, akkor Egészen biztosan e, tudtam volna jobbat is e, elképzelni időtöltésként. Én valóban komolyan gondoltam azt, hogy lehet, és most is komolyan gondolom, hogy lehet növelni az MSZP támogatását. Erről szólt az én előtti programom. Ráadásul, amire én fókuszáltam volna, az a bizonytalan szavazókból való növekedés. Talán emlékszik még rá, 2010 ben is sokan az MSZP végét vízionálták, azt mondták, hogy ez egy halott pár, nem Megegyemes vele foglalkozni, és akkor átvettem az elnöki teendőket akkor 2010 és 12 között, tehát ugyanúgy a ciklus első két évében, amiről most múltként beszélhetünk 18 és 20 között, bizony megdupláztam az MSP támogatását, tehát 16%-ról 32%-ig tudtuk föltornászni az MSP támogatását, és volt olyan időszak pont, itt a Pályázatom megírása közben utána néztem, pontosan volt olyan időszak, amikor egy-két százalék különbség volt csak a Fidesz és az MSZP között, mint két nagy párt között. Tehát akkor voltunk utoljára egy ilyen váltópárti státuszban MSZP-ként. Erre alapoztam egyébként a pályázatomat, erre a szakmai politikai tapasztalatra, és most is azt ígértem, hogy bizony megduplázom az MSZP-nek a, a támogatását két év alatt, de azt is vállaltam, is, talán ez, ez fontos, mert lehet, hogy ezt nem sokan hallották, bár próbáltam többször elmondani, hogy azt is vállaltam volna, hogyha nem sikerül növelnem az MSZP támogatását, ugye az nem jó az MSZP-nek, az nem jó a szövetségnek, az nem jó a választási győzelem szempontjából, akkor ne legyen nekem se jó, azaz nem ültem volna be, vagy nem ülnék be. A következő országgyűlésbe, tehát hogyha valami nem sikerül, akkor annak legyen következménye, tehát legyen következmények nélküli politikai vezetőként vezessem az MSZP-t, hanem azt vállaltam, ha nem tudom növelni a támogatást, akkor nem leszek országgyűlési képviselő, még akkor sem, hogyha a listáról elnökként simán bejuthattam volna, tehát ezzel próbáltam egy morális súlyt is adni annak a pályázatnak, amit egyébként megfogalmaztam és leadtam. Aztól továbbra sem vontam vissza, azért nem vontam vissza, mert én a magam részéről úgy gondolom, hogy ez egy érvényes pályázati elelőbizottság, átengette, támogatott engem, tehát a szavazás az most úgy fog zajlani, hogy mondtam, hogy egy zárt listára lehet szavazni, tehát tulajdonképpen Tóth Bertalan versenyeztót behtalannal, úgyhogy a siker garantált.
0: Mennyire jogszerű egy olyan tisztulítás, amelyen csak egy csapat indul el, és mekkora a legitimációja egy olyan pártvezetésnek, akit gyakorlatilag ellenfél nélkül választottak meg? Én,
1: én politikai értelemben tudom önnek ezt megmondani. Politikai értelemben biztos, hogy, hogy erősebb lett volna a tisztulításnak a végeredménye politikai legitimáció szempontjából, hogyha ez versenyben dől el, nem pedig hogy egy alap az átlistán, ahol ráadásul az egyébként még majdnem több mint 20 jelölt, akit átengedett a jelölőbizottság, egyszerűen meg sem tudja magát méretetni, tehát oda sem tudnak állni a kongressus elé, most a virtuális kongresszus elé, hogy megmérjék az ő teljesítményüket, mert nem tudnak szabadon dönteni életünkben először, tehát 30 éve nem volt erre például a szocialista párba, tehát életünkben először nem tudnak szabadon választani a kongresszus a jelöltek közül csak a zárt listára tudnak szavazni. Tehát politikai értelemben mindig jobb egy, egy verkenyben elnyerni szabad választás úgymond, kategóriájában a, a győzelmet, mint egy ilyen kicsit megerőszakolt folyamat kapcsán. Hogy jogilag milyen legitimációs problémák lesznek, azt olyan érte nem tudom megmondani, nem vagyok jogász, azt tudom, és azt hallottam, hiszen többször nyilatkoztak erről a, a Pes megyei pártagok, hogy ők az igazukat mindenféleképpen bíróságon is bizonyítani kívánják. Ez azt jelenti, hogy mivel őket ugye kizárták a kongresszusról, nem tudnak rajta részt venni, ebből kifolyólag ők bírósághoz fognak fordulni. Ilyen szempontból ha, ha ez a folyamat valóban elindul, akkor lesz jogi kérdőjel is, hogy ez
0: legitimációs problémát jelente, vagy nem, azt is jogilag nem tudom megítélni. Befolyásolná a felosztott, Pest szervezet küldeteinek részvétele érdemben a tisztújítást? Lehet, hogy ők lennének a mérleg nyelve, amely ezáltal önfelé billen? Ugye a legutóbbi
1: tisztújításnak az eredményéből tudok kiindulni, mert ugye a jövő a jóslás az mindig akkor néz, hogy jövőre vonatkozik. Tehát a viccet véletével, tehát a legutóbbi tisztújításon 10%-on belüli. Volt a különbség, tehát 10 darab, 10 fő küldött volt körülbelül a különbség a két jelölt között, akkor is én voltam is rót-talan, na most ez durván 25 küldöttet jelent az én oldalamon, akkor én tök ez a szerintem érthető, hogy egy, egy ilyen 25-30 fős küldött csoport az jelentősen tudja befolyásolni. A, a két jelölt, vagy bármely jelöltnek a,
0: a pozícióját. Ez úgy, hogy csapdát állítottak önnek, és azért határozták meg ezeket a feltételeket, hogy el lehetetlenítsék az ön indulását?
1: Hát én azt nem, nem feltételezem a, a politikus társaimról, hogy tudatosan akartak volna kiszorítani, vagy, vagy ilyen admisszatív eszközökkel el és saját maguknak tulajdonképpen bebiztosítani a saját pozíciójukat, ami aztán később ugye, egy oszegülési helyen is jár egészen biztosan a társelnökök és a, a vezető pozíciók tekintetében. Ők így gondolták, hogy ez a, ez a folyamati helyes és jó. Én biztos, hogy másképpen tettem volna, talán van, aki még talán emlékszik rá, hogy Szanyi Tibor ellenem is elindult az első kép év után, amikor elnök voltam 2012-ben. Akkor mi úgy szerveztük ezt a folyamatot, hogy Szanyi Tibor kapott a párttól ugyanolyan létszámú kollégát, ugyanolyan költségek finanszírozásában épvettünk. Tehát Magyarul nagyon-nagyon erősen odafigyeltem arra, hogy, hogy az esélyegyelőség az amennyire csak lehet kiegyenlített legyen. Mindig a regnáló elnök van egy kicsit előnyben, hiszen ő ide alá ő azok ki tud dönteni napi politikai ügyekben, tehát elvitathatatlan, hogy a regnáló elnöknek mindig van valamekkora előnya a kihívóval szemben, de én próbáltam akkor ezt a minimumra szorítani, és egy számra, egy olyan feltétlen biztosítani, amelynek kereték között úgy érezte, hogy ez egy kiegyenlített esélyekkel zajló pályázat vagy verseny, és azt gondolom, hogy miután utána nem kritizálta ezt a folyamatot, és közben sem tette, ezért azt gondolom, hogy sikerült is ezt, elérnem, most egészen biztosan ilyen szempontból mást tapasztaltam, de hát különböző vezetői stílusok és különböző felfogások jellemzik a különböző
0: pártelnököket. Ha te elmond az MSZP-n belüli állapotokról, hogy az etikai bizottság elnöke, Harangozó Tamás, a jelölő bizottság elnöke, Szekeres Imre és a pártigazgató Molnár -e mind-mind nyíltan vállalták azt, hogy Tóth Bertalan támogatják. és hát a semlegesség vagy az objektivitás látszatára sem törekedtek.
1: Nézze, nekem ugye ez nem volt újdonság, hogy ők Tóth Bertolant támogatják, sőt a pártigazgató szervezi tulajdonképpen az egész folyamatot, már technikai szempont volt. Molnár is egyértelmű támogatója volt a jelenlegi pártelnöknek. Én valószínűleg legalább, legalábbis talán ilyen hangosan nem nyilatkoztam volna ezt le, hiszen kívülről nézve talán ez, ez valóban egy ilyen, ilyen kérdést fölvethet. Nekem nem volt újdonság, bevallom őszintén, tehát ilyen szempontból, az én, én megközelítésem szempontjából ez, ez nem volt újdonság. pontosan tudtam, láttam, hogy, hogy ők meggyőződéssel támogatják Tóth bertalan és úgy gondolják, hogy ők kiváló már a vártelnök kiváló munkát végzett. Ezt nekem is számtalan alkalommal elmondták, és a tudomásomra hozták. Tehát magyarul engem ez nem, nem lepett meg. Valóban kívülről nézve, talán azok, akik ebben a folyamatban részt vettek, az, azok talán így egy a, a semlegességre kifelé a kommunikáció terén talán jobban figyelhettek volna, de még egyszer mondom, ez, ez az én nem nem osztott, nem szorzott, hiszen ezek ismert információk voltak a
0: számomra. A MSZP erős emberei, ismert arcai kivétel nélkül Tóth támogatják. Az említett politikusok mellett, ugye Kunhalmi Ágnes, Újhely István és Tüttő Kata is nyíltan vállalja ezt, nem gondolja, hogy elszigetelődött a párton belül?
1: Na tényleg az erős emberek a pártosok a pártagok, hiszen ők tartják fönt a, a szocialista pártot. Én azt gondolom, hogy a pártagok szimpatizásai körében nekem elég erős támogatottságom van, hiszen ezt egy felmérés is bizonyította 72%-os ismertséggel. Én a legismertebb a szocialista politikus, és a 44%-os pedig a legtámogatottabb, Szocialista politikus, tehát ebből kifolyólag az ilyen nincsenek, hogy most akkor hirtelen csak pusztán egy ilyen folyamatokán adott esetben ez megváltozott volna. Eközben csak ahogy hogy talán a hallgatók is értsék a különbséget, tudod, talán a 37%-os ismertsége volt vagy van, és 38%-os támogatottsága, tehát talán ebből inkább az látszik, hogy, hogy nekem egy kicsit erősebb a támogatottságom is és az ismertségem pedig több mint a, hogy talán pont a, pont a duplája. Úgyhogy ilyen elszégetesődést egyáltalán nem tartok, azért hál' ez a ez az MSZP, ez egy nagyobb közösség, mint plusztán azok a vezetők, akik most korábban is egyébként vezetők voltak, és most újra vezetői lesznek a pártnak. Én abszolút respektálok, tudomású veszem az ő véleményüket, akár még rólam is félrejtés. Ne nem bár talán a személye, személyeskedés vagy a kirekesztő, megfogalmazás, az talán sosem segít, vagy sosem jó a, a politikában, de lelkük rajta férjétes nenségként, én inkább csak a jót szeretném bennük látni, meg azt a szándékot, hogy ha másképpen is, de valószínűleg ők is a, a, az MSZP-nek a, a megerősítésünk gondolkodnak, vagy, vagy azért szeretnének tenni, hogy aztán utána egy választási siker jelhessünk el. Én, elég a magam részéről respektálom ezt a szándékot, Azzal meg nem nagyon foglalkozom, hogyha esetenként néhány szerencsétlen nyilatkozatban ők, vagy mondjam, elvitatják tőlem azt a jogomat, hogy másképpen látok dolgokat, másképpen szeretném az MSZP-t megerősíteni, vagy bizonyos elmúlt két éves teljesítményeket másképpen ítélek meg, de ugye mi mindig egy ilyen színes közösség voltunk, sokszor ez kívülről persze úgy néz ki, minthogy sokat vitatkoznak ezek a, a szocialisták, de én erre mindig értékként tekintettem, tehát szerintem egy baloldali, progresszív, pártnak igenis sokszínűnek kell lennie sokféle véleménnyel, kritikai attitűddel. Szerintem akkor bőven belefér az, hogy valaki elmeri indulni egy regnáló pártelnökkel szemben, és elmeri mondani azt, hogy bizony mit nem lát jólnak, vagy, vagy helyesnek, vagy mit tenne másképpen. Szerintem ezen nem megsértődni kell, hanem, hanem adott esetben egy versenyben ütköztetni ezeket az álláspontokat, és aztán a végén dönthetett volna róla szabadon egy kongresszus, most nem ez a helyzet, tehát ezzel már tulajdonképpen túl vagyunk a hónapi nap, turbertalan ezek száz fogják megválasztani meg a listáján szereplő embereket az MSZT ügyvezetésének.
0: Elhangzottak itt olyan megszólalások is, amelyeknek talán nagyon visszafogott jellemzése, ha szerencsétlen nyilatkozatnak nevezzük. Tüttő a konkrétan azt mondta önről, hogy nem is szeretne kormányt váltani. Mit szól ehhez?
1: Hát igen, és is mondta, hogy a akarnak, szerettem ezzel úgy, 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 ha azt mondanám, hogy sokan fölhívtak, és eléggé alatosan véleményezték ezt a, ezt a nyilatkozatot. Én nem tennék ilyet, tehát én nem szeretném ezt az árkot mélyebbre ásni. Nagyon jó lesz, hogy holnapra végre véget ér a, a szocialista párt tisztűjtása. Remélem, hogy akkor a kollégáim is megnyugodnak és, és arra koncentrálnak, hogy 20-án is föl kell a nap és utána egy nagy feladat jön, tehát akkor már nem egy más minősítése a, a, a feladat, hanem sokkal inkább az, hogy együtt közösen egy építkezésbe kezdjünk, és ennek az építkezésnek az kell, hogy legyen a, a célja, hogy növeljük a, a szociálista Párt támogatottságát. Ezáltal az összefogásnak is a, a támogatását, mert még azért ugyan a remény itt van velünk abszolút, de azért még kell növelni ezt az ellenszéki tortát, ahhoz, ha szabad így fogalmazzak, hogy le tudjuk győzni a Fideszt és Orbán t úgyhogy még sok a feladat, nagy a kihívás, és azt gondolom, hogy mindenkinek itt a, a tisztítás után erre kell eh, koncentrálni, nem pedig arra, hogy a másikat hogyan tudja esetleg kiszorítani, vagy szemesíteni.
0: Mit szól a Pest megyei szervezet feloszlatásához? Ön szerint jogszerű volt ez a döntés? Újhely István a napokban adott nekünk egy interjút, amelyben azt mondta, hogy nagyon sajnálja, de az etikai bizottság döntése jogos volt. Nem tudom mondni, tudja Újhely István, mert, mert
1: valószínűleg nem volt benne be az etikai bizottság, és azokat a dokumentumokat sem látta, ami alapján bárki bármilyen döntést hozott. Én azt mondanám, hogy nem tudom megítélni, én ismerem a Pest megyei kollégákat, a kollektív büntetés egészen biztosan tévedés, tehát azt, hogy ha mondjuk van egy, kettő, három, akárhány nem jól működő szervezet, vagy nem precízen, a, hogy mondjam, minden administratív, teendőnek megfelelő szervezet a 85-ből, amelyik működik Pest megyében, akkor nem biztos, hogy azért mindenkit ki kellett volna vágni a kongresszusról. Sokkal több lett volna talán azoktól elvenni a kongresszusi küldötti jogosítványt, akik valamit... Rosszul cselekedtek, de azért csak hogy a hallgatók is értsék, hogy itt nem profi adminisztrátorokról, könyvelőkről és jogászokról van szó, tehát egy alapszervezetben lelkes sokszor aktivista szintű amatőr politikusok vannak, vagy még csak az sem, hanem, hanem csak aktivisták, sok esetben idősebb pár tagok, akik a, azt mondják nekik, hogy szkeneljenek be valamit, akkor nem biztos, hogy rögtön megvan hozzá megfelelő eszközük, internetjük és a tudásuk is, hogy ezt hogyan csinálják meg. Tehát erre csak azt akarom mondani, hogy társadalmi munkában dolgoznak ezek az emberek lelkesedésből évtizedek óta, és éppen, is, éppen ezért is érzik egy kicsit, sértőnek azt, hogy országvilág előtt lebűnözözik őket, meg le hogy olyan, nem is tudom, hogy mondják ezt, tehát hogy ennyi szabálytalanságot követtek el és tulajdonképpen egy negatív kontextusba, vagy negatív fénybe kerülnek, és így egy picit árnyékolja az ő lelkesedésüket ez a, ez a döntés. Tehát én azt gondolom, hogy itt valószínűleg nagyobb gondossággal kellett volna eljárni. Én sosem voltam hívepártennökként a az alapszabály állandó bújásának és értelmezgetésének és kongresszusra sem jogászokkal készültünk, hanem politológusokkal és politikusokkal, vagy éppen kommunikációs szakemberekkel. Tehát szerintem, ha egy pártba előkerül az alapszabály, akkor annak a pártnak ott való, ilyen szempontból, politikai szempontból vége van, mert akkor nem tudják a politikai nézeteltéréseket vagy, vagy vitákat párbeszéddel rendezni, hanem akkor mindenki a jogászokhoz is a, úgymond az alapszabály betűjéhez fordul. Ez nem szerencsés, nem volt szerencsés az szsz nem volt szerencsés a Kisgazdapártnál, a kdnp nél vagy még lehet a -e más pártok, vagy az MDS-nél éppen. Tehát én azt gondolom, hogy az nem jó, hogyha egy legtöbbet ülésező bizottság, egy párton belül az etikai bizottság, most kicsit leegyszerűsítve a dolgokat, mert akkor az azt jelenti, hogy valahol ugye a folyamatok félrecsúsztak. Tehát én sokkal inkább a párbeszéd, a dialógus híve vagyok a konfliktusok kezelésénél, mint sem a jogi erő alkalmazásának, de hát még egyszer mondom, másképpen ítélünk meg politikai helyzeteket. Szerintem ez az irány nem jó a szocialista párt jövője szempontjából.
0: A egy szervezet tagjai a napokban tüntetést szerveztek az MSZP jelenlegű vezetése ellen. Kunhalmi Ágnes ezzel kapcsolatban az ATV-n azt mondta, hogy ezek nem is MSZP-sek, hanem Fideszesek vagy Fidesz-bérencek. Mit gondol erről?
1: Ezt én eléggé szerencsétlen nyilatkozatnak tartom. Talán, talán Ágnes sem Gondolta ezt előn át, amikor elmondta, én, hogyha jól láttam azóta, ezek a pesmegyei pártagjaink, ezek a Facebookon föltettek olyan képeket, meg még talán a neveiket is fölsorolták, hogy ők voltak azok, akik ott voltak. Nagyon egyszerű volt az oka, hogy miért voltak állatban. Természetesen ez egy dramaturgiai eszköz volt. Szerették volna fölhívni arra a figyelmet, hogy ők úgy érzik, hogy hát a véleményüket, amikor elmondják, vagy a kritikájukat elmondják, akkor adott esetben rögtön valakit fölfüggesztenek, vagy éppen kizárnak a pártból. Ez egyébként az egyik önkormányzati képviselőnk emeszt kormányzati önkormányzati képviselő névvel arccal valamelyik tévécsatornának, lehet, hogy talán az ATV-nek és a Hír tévének is ö, elmondta, hogy tulajdonképpen ennek a performance-nak, ahogy szokták ezt mondani idegen szóval, Annyi volt a lényege, hogy a párttagok szeretnék volna jelezni azt, hogy nem jó az a légkör, ahol át kell gondolják azt, vagy megfordul a fejükben, inkább elég ez is. Talán így fogalmazok, hogy nem mondanak el egy kritikai észrevételt, vagy nem mondják el az őszinte véleményüket egy politikai vezetésről, egy politikai helyzetről, csak azért, mert utána attól félnek, hogy valamilyen retorzió éri őket, még ha enyhe retorzióról is beszélünk. Tehát én azt gondolom, ez teljesen, világos akció volt, az igazukat akarják bizonyítani, mivel ezt nem tudták a párt belső fórumai megtenni, én egy hogy számtalan levelet, anyagot adtak, jutottak el, és úgymond fellepvezésként az etikai bizottságnak, a párt elnöknek, de mivel erre nem nagyon kaptak választ, vagy semmilyen választ, vagy, vagy tartalmi választ, ezért döntöttek úgy, hogy a felhívásnak egy más eszközéhez folyamodnak, az egyik egy ilyen demonstrációt, a másik pedig a jogi, peres bírósági út lesz egészen biztosan.
0: A szocialista párt az elmúlt években nagyon sokat veszített a támogatottságából, és a jelenlegi folyamatok sem igazán a választói bizalmat erősítik. Hillel István a napokban adott nekünk egy interjút, amelyben azt mondta, hogy korai lenne még temetni az MSZP-t. Ön hogy látja ezt? Van még jövője a pártnak? Természetesen, tehát amíg van választói igény erre
1: a szociáldemokrata. Gondolatra, már pedig van nem is kicsi az igény. A bizonytalan szavazók közül nagyon sokan baloldalinak apostrofálják magukat. pedig egészen biztosan szükség van egy ilyen pártra, nem csak Magyarországon, hanem Európában, vagy a világban pártól. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen esetben mindig az a kérdés, hogy azt a igaz, hogy mondjam, tudja ácsolni egy párt, amelyik a, a szab, az ilyen baloldali szavazók és a párt között szükséges ahhoz, hogy bennünket támogassanak. Valóban én egy progresztívebb baloldali politikában leszek, egy láthatóbb, sokszínű, karakteresebb, bátrabb politikában, amiben több akcióban sokkal egyszerűbb kommunikációs üzenetekkel, kevesebb témával, több ismétléssel építjük a saját Karakterünket és az üzenetünket. És szerintem nagyon fontos az, hogy az érzelmekre is assunk ne csak a rációra, ne csak az észre, hanem a szívre is. Tehát kell, hogy érzelmi közösséget is szervezzünk a valódali szavazókból, ne csak egy támogatói kört, amelyik érdek alapon, most az érdek szótolódi szóval értelemben, értek alapján támogat. Egy-egy másik pártot. Tehát én az érzelmi azonosulásra lehetőséget adó progresszív baloldali politikát hirdettem, hirdetek. Nagyon meg vagyok erről győződve, hogy alapvetően az emberek érzelmi döntést hoznak, amikor politikáról döntenek, még akkor is, hogyha utána persze racionalizálják, meg racionális érvekkel családáztatják ezt a döntésüket. És én szerintem az ászlónkra alapvetően azt kellene felírni, hogy az egyenlőtlenségek csökkentéséért küzdünk. Nekünk kellene lenni ebben az összefogásban, és aztán majd reményenyszerint a későbbi koalíciós kormányzásban az a lelkismeret, amelyik
0: mindig
1: ezen a szemüvegen keresztül nézi a kormányzati döntéseket, vagy egy választási programot, vagy politikai programot. Talán ez hornyúla óta benne van a választók fejében, hogy a, a szocialisták, a az azok mindig az elesettekért azokért állnak ki, akiknek a hangja nem ballatszik annyira messze, akik károsultak, mondhatom úgyis, akik az Orbán egyszer károsultjai. Régen ugye, ezt úgy fogalmazták, meg talán ön is emlékszik rá, hogy, hogy hondjul a kisembert képviselte. Lehet, hogy ma már ezt talán másképp kéne megfogalmazni, de ezért nem kifejezi a lényeget, hogy mire lenne ma is szerintem szükség. Ennyiben abszolút egyetértek, Hillen István, azt szerintem ez helyesen látja, hogy van igény. Sőt, én úgy fogalmaztam, hogy történelmi hűzetése van a szocialista pártnak Magyarországon és, és, és egy új Magyarország felépítésében is. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy korai temetni a szocialista pártot. Az tény és arról viszont történelmi még ponton van az MSZP. Támogatott tehát ilyen, ilyen alacsony támogatottság még 1990-ben a rendszerváltáskor sem volt, amikor azért nem át olyan jól az MSZP-nek a szénája színe van fogalmazva. Úgyhogy van, van feladat, van teendő, hiszen ebből a 6%-ról, ami a párt pártválasztó körében van, a teljes lakosságban 4-5%-ra azért fölfelé kellene elmozdítani az MSZP-t, és az azért is nagyon fontos, mert az MSP nélkül, vagy úgy mondanám, hogy az MSP s szavazók nélkül ugye nem lehet elérni a, a, az általunk vágyott e, e, kormányváltást, persze a többi párt szavazói nélkül sem, de, de az is biztos, hogy az az állítás hogy hogyha baloldali MSZP-szavazók valamilyen okból még tovább amortizálódnak, vagy fordulnak el a politikától, vagy otthon maradnak, akkor bizony ezek a százalékok nagyon hiányozni fognak majd a választási küzdelem során, az összefogás
0: nevül. Ezek a folyamatok, amik jelenleg az MSZP-ben zajlanak, kísértetiesen hasonlítanak arra, ami a jobbikban történt az elmúlt években. Gondolok itt arra, hogy nagymértékben csökkent a támogatottságuk, emiatt nyilván belső konfliktusok alakultak ki, meghatározó politikusok távoztak, például Szanyi Tibor, és alapítottak új pártot. Nem gondolja, hogy az MSZP-ben is párt szennek ennek a vége?
1: De nem párszakadás nem, nem lesz ebből, mert ugye az kehenek fel, akik valamit szakítani akarnak. Én ilyet nem látok most a, a, az MSZP-ben. Az tény és való, hogy a sajnálatos, hogy akár szaníti Tibor, de hát mondhatom Botka Lászlót, aki az egyik legmeghatározóbb politikusa volt a, a, az MSZP-nek, és hát egy sikeres nagyvárosvidéki nagyváros polgármestere. De volt ugye két budapesti polgármesterünk is, aki a DK-ba lépett át, vagy a korábbi budapesti vezető alelnök szintén átlépett a DK-ba, és most már ő ott a, a DK-ban lett tulajdonképpen a budapesti elnök. Szerintem ezek mind-mind fájdalmas veszteségek, tehát én nem úgy értem meg ezt, ahogy néha szokták mondani, hogy hát aki akar menni, az menjen, és akkor legalább tisztul a párt meg. Voltak ilyen megfogalmazások szerintem ezektől az emberektől, nem tisztul a párbocsánat, bocsánat, tehát hogy ez nem jó megfogalmazás, inkább azt kellett volna megkérdezni, hogy vajon miért mentek el, mi volt az az ok, ami miatt ők úgy gondoltak, hogy például a nagyobb lehetőséget, vagy, vagy nagyobb, hogy mondjam, hát igen, talán ez a legjobb szó rá, hogy nagyobb-nagyobb teret látnak saját maguk számára, ugyan Botka fütjetlen lett, tehát ő nem ment sehová se ilyen szempontból, de mégiscsak ott hagyta azt a pártot, amit, ha jól emlékszem, a mindig azt mondta, 18 éves kora óta volt pártal, tehát egy nagyon hosszú múltja volt ebben a közösségben. Tehát igen, ezek a folyamatok, hogy konkrétan is válaszolják a kérdésére, nem szerencsések, hát most aki azt mondja, hogy ez így jó, szerintem, hogy csak bolond, vagy nem mond igazat. Éppen ezért kellene valamint változtatni, hogy ez a, ez a folyamat ne erősödjön, hanem forduljon visszára, Visszájára, és inkább hozzánk jöjjenek akár, akár új politikusok, bár szerintem az nem cél, hogy egymástól úgymond csak rizzunk el szavazókat, se pedig politikusokat, mert attól összességében a, ez az együttműködés vagy összefogás nem megy semmire se, hogyha egymást között osztogatjuk a politikusainkat, meg a, meg a támogatóinkat. Tehát magyarul én egy olyan politikát tartok helyesnek, ami integrál, amelyik összefog kívül-belül, az mszp belül, és természetesen az MSZP-n kívül, és hát közösen ingult feltűrve azon dolgozik, hogy bővítse a szavazóknak a létszámát az összefogás mögött.
0: 2019-ben indult szemben egy etikai vizsgálat a párban, akkor megúszta a kizárást. Nem fél attól, hogy csak üdügyet keresnek arra, hogy eltávolítsák a párból?
1: Nem, nem. Én nem látok erre semmilyen jelet. Valóban akkor volt egy személyes konfliktus, aminek aztán egy ilyen etikai vizsgálat lett a, a, az eredménye, az lefolyt az, az etikai vizsgálat, és aztán e, tulajdonképpen e, egyhangúan az lett a végeredménye, hogy, hogy nem történt ilyen e, e, retorzió vagy, vagy kizárás a párból. Szerintem nem lenne szerencsés, hogyha esetleg valaki azt gondolná, hogy ebbe az irányba megyünk, hiszen minél több ismert, és bizonyos körökben ismert eh, politikusnak az elvesztése, bizony nagyon fájhat minden egyes pártnak. Eh, Különösen akkor, hogyha volt pártelnökről, volt miniszterelnök jelöltre a NATO parlamenti közbüdés elnökéről beszélünk, akkor egészen biztosan az nagy probléma, történne. Én, én szeretem ezt a közösséget, tehát én jól érzem magam ebben a közösségben, még akkor is, hogyha vannak eh, néha akár nagyon érzelmes vagy heves viták is, különböző ügyek vagy helyzetek megítélésekor és másik oldalról persze ez egy munkahely is, tehát azért sosem szabad elfelejteni, hogy a politika professzionalizálódott. Tehát itt nem csak egy, egy ilyen érzelmi, hanem inkább egy érdekközösség is van, ami arról szól, hogy beülünk a munkahelyünkre, mi. most nekem konkrétan a Magyarországgyűlés, vagy az MSZB mint párt, és profi politikusként elégzem azt a munkát, amit helyesnek tartok, vagy amit rámosztanak, vagy amit az én feladatom. Tehát nem kell mindenkivel együtt eljárni, sörözni, vagy a vagy végén, attól függetlenül hát kell, hogy tudjunk együttműködni a közös cél érdekében, ami az Orbán-rendszernek, vagy az Orbán-kormánynak a, a menesztése. Tehát én ezért a magam részéről eszembe, eszembe se jutott, hogy én most megváljak ettől a, ettől a közösségtől, amit cibáltosmánytól. Mert én is mondhatom azt, hogy ezzel róla, tisztelek
0: és szeretek. Akkor ezek szerint fel sem merült önben, hogy távozik a párból. Ez azt jelenti, hogy beáll a sorba, elfogadja a helyét és követi a jelenlegi vezetést?
1: Hát, hogyha olyan a politikák, akkor természetesen tudom én is támogatni, hiszen az a cél, hogy, hogy egy sikeres politikát támogatva, egy sikeres politikát végrehajtva, még egyszer mondom, leváltsuk az Orbán rendszert. Azért egy politikai párt esetében a siker nagyon. Nehéz anélkül értelmezni, hogy nem nézzük azt, hogy mekkora támogatói kör van mögöttünk. Hát, hogy ez ugyanúgyan, a sport, hogy most mit tudom azt centiméterre, meg másodpercre e, e, mérik a politikában. Általában egy politikus, vagy egy politikai párt olyan erővel, olyan befolyással rendelkezik, amely, amekkora mennyiségű ember áll mögötte, amekkora a támogatása. Persze, ettől még lehet másképpen is teljesítményt értékelünk, de azért ezt a szempontot nagyon nehéz kihagyni. Tehát magyarul növelni kell mindenféleképpen az MSZP támogatását, hiszen ezt is korra játszák a politikát is. Minél több szavazónk van, ha egyet több mint a Fidesznek, akkor mi nyertünk. Ha ha hát... van egyet akkor pedig a Fidesz.
0: Épp ő mondta az előbb, hogy nem jó az az irány, amerre az MSZP jelenleg megy, és a Tóth Bertalanak nem is sikerült érdemben növelni a párt támogatottságát az elmúlt években. Igen,
1: de lehet, hogy tévedek. Ugye? Tehát én megengedem azt a... azt, a, azt, azt az eset, hogy nem biztos, hogy nekem van igazam. Nekem volt egy elképzelésem, egy kicsit más. Most ideológiailag például nem más. Tehát például azért tudom, hogy ilyenkor mindig a médiát ugye a különbségeknek a konfliktusok értelték, és a, amióta a világ, a világ alapvetően erről szeret tudósítani a média. Különösen adott egy, egy jobb médium, de, de alapvetően mégiscsak, vannak olyan pontok, pedig Hillel István is elmondta az önöknek adott interjújában, hogy, hogy az érzelmekre ható politikára szükség van szerintem. Én is így látom. Én azt gondolom, hogy egy progresszív, baloldali politikára van szükség, eh, ahol az esélyegyelőklenségek csökkentése a fő kardinális kérdés. Tóth annak is volt számos ilyen mondat, ami a, a szociális dimenziót, a éppen Kunha a szociális dimenziót eh, hangsúlyozza. Tehát azért vannak olyan nagyon fontos illérek vagy szülőbök, amik azért meghatározzák a mi közös gondolkodásunkat. Hát ha nem lenne ennek ilyen rossz áthallás, akkor lehetne mindig azt mondom, hogy mi er vagyunk vagyunk egy ilyen közösségben. Tehát ezért mondom azt, hogy lehet, hogy én tévedek, lehet, hogy az én álláspontom nem volt jó, és az is lehet, hogy most az eddigi valóban lefeleződés után, az első két évben, ugye lefeleződött az MSZP támogatása, lehet, hogy most egy új lendületet vesz, ez az új vezetés, és a következő fél évben már látni fogjuk ennek az eredményét. Én nem több leszek, mert akkor az azt jelenti, hogy ők látná teljesen a helyzetet.
0: Mesterházi Attilának nagyon köszönjük, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, hallgassanak minket jövő héten is. Ez volt a Mandiner Podcast-je, Páfi Dánielt hallották. Jó hétvégét mindenkinek!